1: Herzlich willkommen zum Mirsan Podcast, Folge 65. Nach einer turbulenten Woche, die uns ins, im Hause stand, haben wir es geschafft, uns wieder zusammenzusetzen. Es war ein großer Schritt für den Mirsan Roth Blog. Wir haben es geschafft, das erste Mal einen aktiven Spieler des FC Bayern zu interviewen und uns ist es gelungen, sogar einen Robben dafür zu gewinnen. Ich finde das Interview bei uns auf dem Blog mirsanroth.de. Und ich habe das Glück, dass ich einen der beiden Autoren, die das Interview geführt haben, heute auch bei mir habe. Grüß dich, Justin. Servus. Hast du dir denn mittlerweile schon die Hände gewaschen?
0: Nein, natürlich nicht. Also das kommt gar nicht in Frage, dass ich die Hände jemals wieder wasche. Ähm, ja, einmaliges Erlebnis natürlich, jemanden zu treffen, der meine aktivste Bayern-Zeit wahrscheinlich so geprägt hat wie Arjen Robben. Und ja, da ist man natürlich auch ein Stück weit stolz drauf, auch für, für das ganze Team natürlich jetzt hier. Für das ganze mirsan rot team eine Riesensache gewesen und ja, da kann man schon mal stolz sein.
1: Ja, dann kam es ein bisschen zur Ernüchterung am vergangenen Wochenende. Wir steigen mal thematisch ein. Es stand nach einer Länderspielpause die Partie gegen Düsseldorf auf dem Spielplan. Und wir hatten ja in der letzten Episode oder in den letzten Episoden eigentlich schon ein bisschen gesprochen darüber, dass jetzt eine ziemlich entscheidende Phase für den FC Bayern anfängt. Der Spielplan teilte sich ja mehr oder weniger so in zwei Teile. Es waren, glaube ich, noch acht Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es gab so den einen Teil, ich würde mal sagen, gegen die Top 6, Top 7 der aktuellen Tabelle und gegen das untere Drittel mit äh, zum Teil Heimspielen gegen den Aufsteiger Düsseldorf und Nürnberg. Und den Auftakt macht jetzt die Partie gegen Düsseldorf. Es war insofern ja schon ein richtungsweisendes Spiel, glaube ich, auch für Nico Kovac, weil die Erwartungshaltung, die jetzt da war, war, dass zumindest der FC Bayern, glaube ich, nach dem, ich nenne es jetzt mal vielleicht nicht vom, vom Erfolg, vom Ergebnis her, guten Spiel in Dortmund, aber zumindest von, von den phasenweise Ansätzen, die dort zu sehen waren, dass das wieder so ein bisschen auflebt, äh, die, die Bayern-Seele wieder hochkommen lässt und dass dann zumindest das Spiel ein bisschen besser, besser läuft, um, gerade in der Offensive sich mehr Chancen in das Spiel will und dass vielleicht auch mal eine Partie einfach wieder hochgewonnen wird. Jetzt kam es, wie wir gesehen haben, alles ganz anders. Justin, vielleicht kannst du mal kurz das wiedergeben, wie du das Spiel oder den, den Nachmittag empfunden hast.
0: Ja, also du hast es ja schon ganz richtig äh, erwähnt. Bayern wollte mal wieder hoch gewinnen. Das hat ja Arjen Robben auch bei uns im Gespräch gesagt. Er meinte, ähm, das wäre für den Kopf einfach mal wieder eine gute Sache, wenn du nicht einfach nur gewinnst, sondern auch mal wieder hoch und deutlich gewinnst und dabei auch noch gut Fußball spielst. Jetzt war die Anfangsphase gegen Düsseldorf eigentlich schon ziemlich grottig, muss ich sagen. Ähm, Bayern ist gar nicht so gut reingekommen hat dann aber irgendwann es geschafft, ich glaube, nachdem Düsseldorf schon drei gute Chancen hatte oder zumindest zwei gute und eine Halbchance, ähm, haben sie es dann geschafft, zumindest ein bisschen Ballbesitzkontrolle reinzubekommen. Ähm, und dann, glaube ich, nach einer turbulenten Ecke irgendwie das 1-0 gemacht, wo Süle dann ähm, ja seinen Techniker raushängen lässt und das Ding unten reinbolzt. Ähm, dann kommt noch irgendwie Das war
1: wirklich so ein, so ein Regional-Bezirksliga-Kick, Gewaltschuss. Aber <lacht> schönes Tor. Ja, ja,
0: war auf jeden Fall auch technisch anspruchsvoll natürlich. Ähm, ja, und dann machst du das 2-0 nach einem langen Ball von Boateng auf Müller. Ähm, das sind jetzt alles nicht die Tore gewesen, die man schön herausspielt irgendwie, aber es war halt zweckmäßig. Und dann hatte ich irgendwie so 10, 15 Minuten das Gefühl, jetzt tritt genau das ein, was Arjen Robben bei uns im Gespräch gesagt hat, dass Bayern jetzt vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommt, dass sie ein bisschen besser spielen, dass sie sich mehr Chancen auch herausspielen, dominanter werden. Ähm, ja, und irgendwie kam dann wieder diese fünf Minuten Einbruch, die man nicht erklären kann, äh, wo Düsseldorf dann auch gleich eiskalt das 2-1 macht. Und ja seitdem ist Bayern dann auch nicht mehr so gänzlich ins Spiel gekommen, auch wenn sie zwischenzeitlich noch das 3-1 gemacht haben so hatte man doch nie irgendwie das Gefühl, dass dieses Spiel sicher ist. Und dass es, das prägt irgendwie auch die Kovac-Bayern in dieser Periode, ähm, Ja, dass man nie das Gefühl hat, Bayern hat dieses Spiel jetzt in der Tasche, sondern dass immer die Gefahr besteht, dass ein Konter äh, kommt und der dann sitzt. Und ja, die beiden Gegentore in der zweiten Halbzeit waren dann natürlich auch pure Slapstick-Gegentore. Ähm, ich will mich da nicht unbedingt jetzt auf einzelne Spieler einschießen, wie das einige Leute in der Öffentlichkeit schon getan haben. Aber? Aber, aber, aber es waren natürlich haarsträumende individuelle Fehler und ja, das, das darf nicht passieren. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es vor allem ein teamtaktisches Problem ist. Also wenn du dann deine Innenverteidiger in Laufduelle schickst, obwohl du weißt, dass sie da vielleicht nicht mehr so on top sind, ja, dann tut es mir leid, dann läuft auch mit der Mannschaft einiges falsch.
1: Ja, es sind natürlich, glaube ich, Probleme und jetzt können wir schon fast ein bisschen auch inhaltlich einsteigen in die Diskussion, die wir heute führen wollen, nämlich natürlich, wie geht es wie geht's weiter mit Nico Kovac? Wenn wir jetzt mal inhaltlich einsteigen in die ganze Debatte, dann ist schon auffällig, dass eigentlich immer wieder die gleichen systematischen Fehler passieren und gemacht werden. Ich glaube, wir haben das jetzt hier auch schon an der Stelle des Häufigeren diskutiert und ich glaube, auch gegen Düsseldorf waren die die taktischen Änderungen sehr marginal. Ich fand es bemerkenswert, dass der Kicker, ich glaube am Montag was es in seiner Montagsausgabe, also unter anderem Carlo Wild, die Theorie vertreten hat, dass der FC Bayern jetzt wirklich ernsthaft überlegt, oder beziehungsweise Niko Kovac ernsthaft überlegt, umzustellen auf eine Dreierkette und vielleicht auch so ein bisschen ja Jogi Löw da als als Paradebeispiel nehmen, der ja jetzt auch in den letzten Länderspielen jetzt konsequent auf eine Dreierkette umgestellt hat. Und das ist ja ziemlich interessant deswegen, weil ja beide, sowohl die Nationalmannschaft als auch der FC Bayern mit einem sehr ähnlichen Personal logischerweise unterwegs sind. Und sowohl die Nationalmannschaft als auch der FC Bayern ja ganz, ganz ähnliche taktische Probleme hatte, Also gerade bei der WM natürlich offenkundig, aber auch im Nachgang. Und Joachim Löw hat das Ganze jetzt so ein bisschen umschifft, indem er doch einige taktische Änderungen gemacht hat. Das ist von den Ergebnissen her vielleicht jetzt noch nicht immer wirklich gut, in dem Sinne, dass die Spiele gewonnen werden. Aber es reicht, zumindest phasenweise zu überzeugen. Und dann war Yogi Löw definitiv mit seiner taktischen Entwicklung, wenn man so ein bisschen das jahr Revue passieren lässt, gegen Ende des Jahres auf einem, auf einem besseren Weg. Und jetzt stellt sich mir schon die Frage warum Kovac dann auch im Zuge der chames verletzung dann nicht reagiert hat und zumindest das ein bisschen in Erwägung gezogen hat.
0: Ja, ich meine, du kannst ja, du kannst ja sagen und das auch völlig zu Recht, dass Kovac im Moment, das hat er selber auf der PK auch heute gesagt, wir nehmen am Montag auf, ähm, ja, dass er nicht die Spieler zur Verfügung hat, dass er 14 Feldspieler zur Verfügung hat. Das ist ein berechtigtes Argument, es fehlen wichtige Schlüsselspieler, aber der Vorwurf dem, den ich dann immer wieder auch Kovac machen muss, ist nun mal leider, ja, dass er nichts anpasst. Also, du kannst ja eine Spielphilosophie für einen fitten Kader haben, aber wenn der Kader eben nicht fit ist, dann musst du als Trainer ja auch darauf reagieren und dann musst du ja was verändern. So, und du hast nun mal jetzt die Option, beispielsweise defensiv zu stabilisieren, indem du sagst, ich bringe eine Dreierkette. So, das wäre schon mal ein Schritt. Und wenn das dann schief geht, wenn Kovac wenigstens was probiert und es geht trotzdem schief, dann kann man ja wenigstens sagen, er hat probiert. Aber so ist halt immer wieder und Woche für Woche steht dann immer wieder die Aussage, ja, er hat nichts, nichts gemacht, er hat nichts angepasst, er hat einfach nichts probiert, er hat denselben Stiefel spielen lassen und das hat dann nicht funktioniert und das war auch keine Überraschung, dass es nicht funktioniert hat. Und den Vorwurf muss man Nico Kovac einfach bei aller berechtigten Kaderdiskussion auch machen er hat nichts angepasst, er hat nichts versucht und ja, das ist schade.
1: Es erinnert so ein bisschen, und jetzt kommt vielleicht ein ziemlich kruder Vergleich, an die Phase, die Peter Bosch hatte beim BVB gegen Ende seiner Amtszeit. Absolut, ja. Es nimmt ja einen ziemlich ähnlichen Verlauf gerade. In Bosch ist auch sehr, sehr gut gestartet, auch von den Ergebnissen her gut gestartet. Ich glaube, die ersten sieben oder acht Partien gewonnen ein ganz ähnliches Niveau wie, wie Kovac jetzt auch mit den Bayern. Aber auch bei den Siegen war damals auch schon auffällig, es passt nicht hundertprozentig. Es sind zum Teil Ergebnisse da, die mit Spielglück zu begründen sind. Vom gesamten Spielverlauf, auch mal von der Abschlussschwäche der Gegner profitiert. Teil konnte zum Teil nicht zu Ende gespielt etc. etc. Da waren so mehrere Faktoren warum es sehr, sehr gut lief damals für den BVB. Und wenn man genau hingeschaut hat, hatte man schon gesehen, dass es ein sehr, sehr fragiles Gebilde war, dass es schon Adaptionsprobleme gab, dass die Defensive da nicht gut genug stand und dass man sich sehr, sehr häufig hat auskontern lassen, wenn es der Gegner effektiv und effizient gespielt hat. Und dann gab es irgendwann nach, glaube ich, der ersten, zweiten Länderspielpause den großen Bruch, der dann dazu führte, dass das taktische System Mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Die Gegner wiederum hatten auch ein bisschen mehr Zeit, sich darauf einzustellen, haben die Muster erkannt. Die gegnerischen Trainer hatten es leichter, dann ja das passende Kryptonit im Endeffekt für den Fußball von Peter Bosch rauszusuchen, das dann dazu geführt hat, dass, glaube ich, der BVB zwei, drei Monate lang gar kein Spiel gewonnen hat. Und eine ganz ähnliche Phase sehe ich hier jetzt beim FC Bayern auch. Kovac hat ordentlich angefangen. Die ersten Ergebnisse haben aber so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass viele Spiele doch ziemlich ernüchternd vorgetragen wurden. Ich erinnere an den ganz knappen Pokalsieg mit 1 zu 0 gegen Drochtersen Asseln, wenn ich den Namen noch richtig im Kopf habe. Dann die ersten Saisonspiele mit zum Teil ordentlichen Ergebnissen, aber auch schon Spielen, die auf der Kippe standen. Das Heimspiel gegen Hoffenheim, das Heimspiel gegen Leverkusen. Dann Partien auswärts, die okay waren, wo man aber vielleicht auch ein bisschen davon profitiert hat, dass der Gegner selber nicht so viel dazu beitragen konnte, Stuttgart und Schalke an der ersten Stelle hier zu nennen, die sicherlich größere Probleme hatten als der FC Bayern zu dieser Zeit. Und dann kam die Länderspielpause und dann entwickelte sich so ein kompletter Bruch in, in der gesamten Spielphilosophie. Natürlich kam jetzt erschwerend auch hinzu, dass immer mehr Verletzte sich einreiten und der Kader an der Stelle einfach, ja, aufgrund seiner Dünne natürlich extrem beansprucht wurde. Nichtsdestotrotz fällt auf, dass wir da so gewisse Parallelen, oder dass ich sehe gewisse Parallelen. Und ähm, ich bin jetzt ziemlich gespannt, wie, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Oder in den nächsten Tagen. Beziehungsweise allein jetzt erstmal im nächsten Spiel gegen, gegen Lissabon. Weil... Auch damals Bosch, man jetzt so ein bisschen vorgehalten hat, dass er keine taktischen Veränderungen vorgenommen hat. Das System sei zu instabil oder war zu instabil. Und das wurde immer wieder auch medial wesentlich stärker jetzt noch aufgegriffen als beim FC Bayern. Und Bosch hat aber ist eher in so einem Starrsinn oder eine Passivität verfallen und hat das Ganze dann einfach über sich ergehen lassen. Und hier bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob Kovac den gleichen Fehler macht. Ich glaube, gegen Fortuna hat er ihn schon gemacht bin gespannt, ob es jetzt gegen Lissabon auch so sein wird. Er hatte mal eine ganz kleine Mini-Phase, als er, glaube ich, gegen Freiburg Kimmich auf die 6 gestellt hatte, um die Thiago-Verletzung aufzufangen. Nachdem das nicht so lief, ist er davon wieder abgerückt im Dortmund-Spiel. Und Ich bin jetzt gespannt, welche Adaption oder welchen Lösungsweg er sich jetzt für das Lissabon-Spiel vielleicht für ein Entscheidungsspiel, das hören wir sicherlich vielleicht im Nachgang nochmal diskutieren, für ihn dann ja, ja, einschlägig ist oder ob, ob er da Änderungen vornimmt oder aber auch wieder mit dem gleichen Marschrichtung starten wird.
0: Ich bin dahingehend ehrlich gesagt auch ein Stück weit enttäuscht von Kovac, weil er ja in der ersten Pressekonferenz schon angekündigt hat, dass er Flexibilität von seinen Spielern fordert, dass er auch mehrere Systeme einstudieren lassen möchte und ähm, dass er sich auch bewusst darüber gezeigt hat, dass Louis van Gaal in diesem Verein war und dass er 2009 etwas losgestoßen hat, wo er bleiben möchte. So und diese Aussagen, die haben mich, die haben mich eigentlich hoffnungsvoll gemacht, auch in Kombination äh, mit den Spielen in Stuttgart und da muss ich dir widersprechen zu Hause gegen Leverkusen, ähm, weil das Spiel zu Hause gegen Leverkusen war tatsächlich noch mit das Stärkste in dieser Saison, ähm, wo man sehr dominant. Wobei
1: man da ja genau, wobei man aber da auch ja im Rückstand war, vielleicht durch den Elfmeter am Anfang, wenn ich es noch ganz richtig.
0: Ja, Fall. aber da hat man auch richtig gut äh, reagiert, dann hat dominant nach vorne gespielt, ähm, hat im Gegenpressing vor allem funktioniert. Und das hat mir schon Hoffnung gemacht, weil das waren jetzt nicht, auch unabhängig von den Gegnern, die damals absolut nicht in Form waren, und das, das muss man auch erwähnen. Ähm, aber unabhängig davon waren die Spieler auf dem Feld einfach gut positioniert, ähm, hatten eine gute Mittelfeldstruktur auch. Und davon ist ja jetzt überhaupt nichts mehr zu sehen. Und da frage ich mich schon, wie kann das so schnell passieren innerhalb von, von ein paar Wochen, das ist schon alles ziemlich seltsam und auch eigentlich von außen überhaupt nicht zu erklären. Ich glaube, das kann man nur erklären, wenn man innerhalb der Kabine ist, wenn man jeden Tag äh, an der Mannschaft ist und, und das auch sieht. Und dieser, dieser Leistungsabfall, den es ja auch schon unter Carlo Ancelotti zu beobachten gab innerhalb von wenigen Wochen... Ähm, ich glaube, das ist schon so ein Anzeichen, dass der Trainer bereits gescheitert ist, das, das habe ich auch an anderer Stelle hier im Podcast schon mal gesagt und deshalb glaube ich, dass die Entscheidung intern bereits gefallen ist, dass Kovac seinen Hut nehmen wird, die Frage ist nur wann und die Frage ist, wer macht es dann und wenn man einen Kandidaten gefunden hat, dann wird man auch von Kovac ablassen. Da bin ich mir relativ sicher, auch wenn Uli Hoeneß in den letzten Wochen immer alles getan hat, um seine Entscheidung nach außen hin zu verkaufen.
1: Wir ja, müssen wir dazu sagen, dass es, ich finde es ziemlich bemerkenswert in der jetzigen Situation, dass Uli Hoeneß sich so aktiv einbringt. Also ich meine, bei Uli Hoeneß ist es ja generell so, dass Entscheidungen nicht von, von langer Dauer sind und dass eher aus dem Bauch heraus gehandelt wird. Oder wenn man so liebevoll sagen will, ja, der Uli ist halt ein emotionaler Mensch und ähm, der ist halt nun mal so, und das ist ja das, was man immer so gerne genannt wird, ist schon sehr auffällig, wie er sich aktuell in den Vordergrund drängt und wie er aktuell versucht, die Krise wegzumoderieren. Es ist schon ziemlich klar und dass das Uli da auch dafür kämpft an der Stelle. Ja, eine gewisse argumentative Linie zu halten. Er hatte sich klar für Kovac positioniert. Er hat natürlich auch in den Phasen, in denen es gut lief, das nochmal extrem rausposaunt. Ich glaube, die Tage hat auf Twitter vor allem nochmal das Gespräch die Runde gemacht oder den, nach dem Starten Interview mit ihm die Runde gemacht, als er sagte, Gott sei Dank ist uns Tuchel nicht eingeredet worden, so parapherisiert, sondern wir haben uns hier für Kovac für die richtige Lösung entschieden. Um, einer der berühmten Sätze, die dann ein bisschen später jetzt gefallen sind im Herbst, war ja auch, wir verteidigen Kovac bis aufs Blut. Und am Samstag nach dem Spiel fand ich, gab es so den ersten Paradigmenwechsel. Da ist Höhnes dann schon ziemlich deutlich, schon teilweise sehr deutlich von Kovac abgerückt.
0: Er wirkte auch ein bisschen desillusionierter äh, an der Stelle.
1: Das sind so Sätze gefallen wie, von diesem Schock müssen wir uns erstmal erholen. Wir spielen schlechten, uninspirierten Fußball ohne Selbstvertrauen. Wir müssen jetzt nach der Partie am Dienstag, wie Justin schon erwähnte, wir nehmen Montag auf, nach dem Spiel am Dienstag in der Champions League gegen Lissabon, was ein sehr, sehr schweres Spiel ist, müssen wir uns zusammensetzen und die Situation analysieren und eine Entscheidung fällen. Das sind eigentlich schon so argumentative Sätze, die vorbauend darauf hindeuten, dass es hier eine Entscheidung geben wird. Und diese Entscheidung kann dann eigentlich nur sein, dass Nico Kovac dann nicht mehr Trainer des FC Bayern sein wird. Alles andere würde mich jetzt überraschen. Dafür sind einfach die, die Anzeichen für die Krise zu deutlich und die Probleme zu eklatant. Ich glaube, du hast jetzt die, die Dinge auf dem Rasen auch schon angesprochen, auch die Dinge in der Kabine. Es, es scheint so zu sein, dass da nicht mehr alles zusammenpasst. Und ja, da wird es jetzt, glaube ich, einen neuen Impuls von außen brauchen, um die Situation einfach aufzulösen. Das ist zumindest meine Theorie. Und so habe ich jetzt auch oder empfinde ich jetzt auch die Aussagen von Uli Hoeneß gegenüber der Presse am vergangenen
0: Samstag. Es ist ja auch die, also es ist ja auch die Sache, dass, dass Niko Kovac ja eigentlich an sich ein ziemlich guter Typ ist. So, wenn, man, wenn man ihn jetzt immer in Interviews hört, in den Pressekonferenzen, ähm, er geht ja jetzt selbst in dieser Situation noch so souverän damit um, wie man nur damit umgehen kann, zeigt sich immer noch kämpferisch. Er hat auch heute auf der Pressekonferenz äh, ja nochmal versucht, den Journalisten so ein bisschen Kontra zu geben. Aber es gelingt halt natürlich nicht mehr so, weil die Erfolge natürlich nicht da sind und weil alle merken, da stimmt was nicht und das kann auch niemand mehr vor der Öffentlichkeit verstecken, einfach weil es viel zu deutlich ist. Mir tut es halt ein bisschen für Nico Kovac leid, ähm, weil ich finde, dass, ja, dass die Hauptfehlentscheidung halt bei den Bossen lag, ähm, die bereits Anfang des Jahres darauf gepocht haben, dass Jupp Heinkes noch ein Jahr macht und ähm, ja, da ewig gewartet haben und am Ende dann die wenig überraschende Nachricht bekommen haben, dass Heinkes es nicht machen wird. So Und dann war ein Tuchel weg, dann war ein Nagelsmann weg. Dann waren sicherlich auch andere Trainerkandidaten weg, die wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben. Ja, und dann wurde sich einfach für den entschieden, so mein Eindruck, der einerseits den Verein kennt und andererseits erfolgreiche Jahre mit Eintracht Frankfurt hatte. Aber es wurde nicht darüber nachgedacht, wie dieser Erfolg bei Frankfurt zustande kam, welchen Fußball Frankfurt spielen ließ und ob das, was Kovac dort hinterlassen hat, ihn für den FC Bayern qualifiziert. Ich glaube, Niko Kovac ist ein sehr, sehr guter Trainer für Mannschaften, die regelmäßig ihr Underdog-Image ausleben können, die nicht in einer Favoritenrolle sind, die das Spiel nicht machen müssen, ähm, die sicherlich aber auch darauf fokussiert sind, trotzdem spielerisch Lösungen zu finden. Ich glaube, da ist Kovac perfekt aufgehoben ich halte ihn aber nicht für einen Trainer, der in diesem dominanten System, das der FC Bayern nun mal spielt und für das der FC Bayern nun mal die Spieler im Kader hat. Du kannst mit diesem Kader einfach keinen Konterfußball spielen. Du kannst mit diesem Kader ähm, ja nicht auf Tempo-Fußball gehen, sondern du musst dich geduldig in den 16er kombinieren. Und daran ist nico Kovac gescheitert. Er hat gemerkt, dass seine eigene Idee von Fußball mit diesem Kader vielleicht nicht umzusetzen ist. Ähm, Versucht dann natürlich, sich irgendwie an die Spieler anzupassen. Ähm, wobei dieser Schritt ja eher weniger erfolgte, wie wir vorhin schon analysiert haben. Ja, und das ist dann einfach zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, er hatte nicht die Spieler für den Fußball, den er eigentlich spielen lassen wollte. Und das ist dann so ein Stück weit das Hauptproblem. Und das wird dann am Ende auch den Kopf von Niko Kovac kosten.
1: Man muss ja dazu sagen, ich glaube, wir haben... Es ist sicherlich eine mutige Entscheidung und ich glaube, ich will gar nicht kritisieren, dass man jetzt diese mutige Entscheidung gewählt hatte. Es war ein Risiko, Nigokovas Sohn, es war eine 50-50 Entscheidung. Es ist immer schwierig, wenn man jemanden, der in einem ja, mittelgroßen Umfeld funktioniert, hochhievt auf die nächsthöhere Position mit mehr Aufmerksamkeit, vielleicht mit mehr Verantwortung vielleicht auch mit schwierigeren Charakteren, als das in Frankfurt jetzt definitiv der Fall war. Das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Es ist nicht ohne Grund, warum man dann gerne als, als Spitzenclub und der FC Bayern sieht sich ja als solcher, natürlich auch noch Trainern Ausschau hält, die eine gewisse Erfahrung mitbringen und die bewiesen haben, dass sie es können und dass es klappt. Und ich glaube, da hat man sich halt einfach an der Stelle ein Stück weit verzockt. Man ist davon ausgegangen, dass Kovac da der Richtige ist. Man hat dann versucht, Argumente dafür reinzulesen, die vielleicht auch gar nicht da waren. Du hast das jetzt auch angesprochen. Der Spielstil von Kovac ist jetzt ähm, nicht unbedingt der, der dem Kader des FC Bayern besonders dienlich ist. Und man hat das dann so ein bisschen wegmoderierend bekommen oder versucht natürlich auch argumentativ zu entkräften und sagte, ja, er, im Vorteil ist ja definitiv, dass Kovac auch so eine lange Saisonvorbereitung hat, er kann die Mannschaft kennenlernen und so weiter und so fort. Und selbst diese Punkte haben jetzt an, an Status heute definitiv nicht dazu beigetragen, dass Kovac mit dem Material, was er zur Verfügung hat, nachhaltig erfolgreich sein kann. Und das ist jetzt einfach erstmal die Zwischenanalyse nach knapp 150 Tagen Trainer sein beim FC Bayern. Das hat seine Gründe, klar. Ich glaube, viele davon haben wir auch schon indirekt angesprochen, aber das ist jetzt einfach nur mal der, der Status quo. Und jetzt muss sich einfach der Verein überlegen, wie er mit dieser Situation umgeht. Sucht er jetzt die Lösung, indem er sagt, ja, das Problem ist nicht Niko Kovac, sondern das Problem sind eben die anderen Faktoren und wir müssen die anderen Faktoren beseitigen. Oder wir sehen eben Niko Kovac als, als Verursacher oder zumindest als derjenige, der die Aufgabe nicht gelöst bekommt. Und wir müssen ihn ersetzen, weil wir die anderen Rahmenbedingungen eben nicht ähm, so schnell aufdröseln können. Man wird im Winter eben schwerlich den komplett neuen Kader zusammenstellen können, der den Ansprüchen vielleicht von Nico Kovac genügt. Man wird vielleicht nicht sofort den neuen Sportdirektor präsentieren können oder wollen, der den eigenen Ansprüchen genügt und der dann vielleicht auch von naja, noch mal ganz anders darauf einwirkt. Äh, man wird sicherlich auch Uli Hoeneß und, und Karl-Heinz Rummenige, die vielleicht in der Entscheidungsfindung im medialen Auftreten Sicherlich auch das ein oder andere Störfeuer gezündet haben, was ein bisschen dazu beigetragen hat, dass vielleicht jetzt noch mehr Unruhe da ist, die wird man auch nicht ohne weiteres los. Ja, und dann bleibt ja fast nur noch der Trainer übrig an der Stelle. So hart dass an der Stelle einfach nur mal klingt, aber das ist jetzt einfach nur mal so der Fakt.
0: Hört sich gerade so ein bisschen an wie, wie so ein Resteverkauf bei dir. Ähm so, so ein paar ab, abgelaufene Lebensmittel oder so, die man gerade so versucht loszuwerden. Nein, oder nein, ich,
1: also das war jetzt eigentlich eher nochmal ein Versuch für, für Niko Kovac die Lanze zu brechen. Ähm, ja, ich, ich sehe viele Probleme und er ist nicht der alleinige Schuldige der Krise. Ich sehe es aber wirklich so, dass es einfach, ja, Stand jetzt kein, kein Weiter mehr geben kann. Und ähm, das tut mir menschlich leid, ich, ich sehe aber irgendwo immer natürlich noch den, den Erfolg des Vereins im, im Mittelpunkt und, und nicht die Einzelperson an der Stelle. Das, das mag dann in dem Fall natürlich immer besonders hart klingen oder ist es dann natürlich auch menschlich, weil das natürlich auch nach ja, knapp 150 Tagen sofort beim FC Bayern entlassen zu werden schon nach ein starker Karriereknick sein kann. Nichtsdestotrotz steht eben für mich als, als Fan, dann natürlich eher der, der Verein im Fokus und nicht der, 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 die einzelperson sei es jetzt der Trainer oder
0: der, sei es jetzt einer der Spieler. Ja, das ist, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, das führt uns, glaube ich, auch zum nächsten Punkt dann, ähm, wer macht es jetzt natürlich? Wir haben, wir haben ja schon so ein bisschen äh, analysiert, das ist eigentlich nur. Ihr, ihr merkt,
1: wir haben Kovac quasi gerade entlassen und jetzt wir mal uns auf die Nachfolgesituation ähm, zu einigen, damit jetzt endlich mal die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
0: Genau. Also, wir haben jetzt den, den Hammer geschwungen. Nico Kovac ist aufs Abstellgleis gestellt. Ähm, und jetzt analysieren wir, was, was braucht denn jetzt eigentlich ein Trainer? Also, wir haben gerade ja schon gesagt, er braucht auf jeden Fall Erfahrung. Er muss Erfahrung mitbringen. Wie gehe ich mit alternden Spielern vielleicht sogar um? wie gehe ich mit einem Umbruch um, wie gehe ich überhaupt mit der ganzen Situation bei einem Top-Club um. Im Idealfall hat er noch champions league erfahrung im Idealfall spricht er die Sprache. Im Idealfall hat er auch schon Erfolge vorzuweisen und, und, und. Im Idealfall ist er auch taktisch versiert und passt so ein bisschen zu der Philosophie der letzten Jahre. So, Wenn ich all das zusammen oder übereinander lege dann finde ich keinen Mann auf dem Transfermarkt, der dem gerecht wird. So, jetzt suchen wir im nächsten Schritt nach jemandem, der dem vielleicht am nächsten kommt, der dieser Utopie am nächsten kommt. So, und dann führt es mich eventuell tatsächlich, auch wenn ich äh, ja, mich selber heute so ein bisschen gekniffen habe, ob dieser Gedanke wirklich von mir kommt oder ob ich einfach nur verzweifelt bin, ähm, aber, aber der Gedanke führte mich dann tatsächlich zu Arsene Wenger. So, das ist jemand, der...
1: Der Arsene Wenger, der, der 5-1 in München am laufenden Band verloren hat. Genau, der
0: Arsene Wenger. Also deswegen musste ich mich auch erstmal kneifen. Aber ähm, ich habe versucht, mich dann selber davon zu überzeugen, indem ich folgende Argumente gesammelt habe. Argu <lacht> Argument Nummer eins. Er hat natürlich eine immense Erfahrung. Er hat bei Arsenal hat er so viele Titel auch gesammelt und hat ähm, tatsächlich auch sehr attraktiven Offensivfußball spielen lassen, der mitunter auch auf Ballbesitz ausgelegt war. Das heißt, er kennt sich da so ein Stück weit aus. Argument Nummer zwei, vielleicht war sein Misserfolg bei Arsenal in den letzten Jahren ja auch dadurch begründet, dass es im Club ganz viele Nebenschauplätze gab, ähm, dass finanziell es da drunter und drüber ging, ähm, ja dass er vielleicht selber auch so ein bisschen ausgelaugt war ohne es selber zu merken und ja dass er dass ihm auch Schlüsselspieler teilweise weggenommen wurden die wichtig für sein System waren das alles hätte er beim FC Bayern jetzt erstmal nicht so und Argument Nummer drei ist vielleicht dass die Qualität der Spieler in Sachen Ballbesitzfußball auch wenn aktuell die Qualität beim FC Bayern da auch so ein bisschen runtergeht vielleicht ein Stück weit höher ist als bei, bei Arsenal damals. Ähm, und dass es einfach auch eine neue Sache für Arsene Wenger ist. Vielleicht funktioniert das ja in dem Sinne, dass, dass wenn er was Neues macht, dass er sich selber dann auch nochmal noch mal einfach motivieren kann. Und ja, dass wir dann äh, eine Situation haben, die mindestens in dieser Saison erfolgreich ist. Weil nur darum kann es ja jetzt erstmal kurzfristig gehen. Genau, das wird wahrscheinlich
1: muss jetzt, glaube ich, auch das Modell als, als Verein genau überlegen, welches Modell man im Endeffekt verfolgen will. Sucht man jetzt erstmal den kurzfristigen Quickfix, also die, die kurzfristige Rettung der Saison, in dem sicherlich auch die Qualifikation für die Champions League eine maßgebliche Rolle spielt. So drastisch muss man das in der jetzigen Situation einfach formulieren. Wer die Heimspiele gegen Düsseldorf, Freiburg, Gladbach, Augsburg dieser Welt eben nicht gewinnt der hat mich automatisch ein Startrecht für die Champions League sicher. Das ist einfach so. Man hat jetzt diese unangenehmen Gegner zum Teil dann auswärts in der Rückrunde, spielt zum Teil auswärts noch bei ja, dann direkten Konkurrenten. Es wird definitiv nicht einfacher. Und da muss man jetzt sicherlich genau überlegen, wie man mit dieser Situation jetzt umgeht. Wie gesagt, eine Möglichkeit kann sein, einen kurzfristigen Rettungsplan zu entwickeln da spielt der Name Wenger sicherlich eine, nicht vielleicht eine tragende Rolle, aber ist sicherlich einer der Kandidaten, die die ganze Sache übernehmen könnten. Ich finde, einen Punkt, den du jetzt noch nicht gebracht hast, den finde ich eigentlich ganz charmant. Und zwar, dass es Wenger gelungen ist, auch immer wieder junge Spieler zu entwickeln. Das war ja auch so eine Hoffnung, die man mit Kovac ja. verbunden hat, der das ja in Frankfurt eigentlich auch nicht gemacht hatte, nämlich junge Spieler ranzuführen und in die erste Mannschaft zu integrieren. Und die Hoffnung, die mit, mit Kovac ja immer so mitschwang war, der, der entwickelt auch junge Spieler und bringt die rein. Und dieses Argument hatte ich eigentlich nie verstanden, weil es in Frankfurt eigentlich nicht so war. Ah, klar gab es jetzt in Frankfurt andere ähm, Paradigmen. Nichtsdestotrotz ist es ihm an der Stelle nicht gelungen, junge Frankfurter Spieler reinzuwerfen, sondern es waren zum Teil junge Spiele, die einfach dazugekauft wurden, die dann gut funktioniert haben. Aber das finde ich ist ein kleiner, feiner Unterschied an der Stelle. Wenger hat das mit dem Aufbau der Arsenal-Akademie schon sehr, sehr nachhaltig vorangetrieben und ist auch immer wieder ge geschafft, junge Spieler da zu entwickeln. So ein Modell, was ich mir jetzt im Endeffekt vorstellen könnte, ist, wenn Wenger ja auch straff auf die 70 zugeht, ist, dass er vielleicht die Saison übernimmt und versucht zu retten, was zu retten ist. Ich stelle mir das extrem schwierig vor und das ist definitiv auch eine, eine, eine sehr harte Wette, trotz allen positiven Argumenten, die du gerade aufgezählt hast oder möglichen Szenarien und dass man dann vielleicht sogar Wenger schafft zu integrieren, nachhaltig in den Verein einzubinden. Sei es jetzt als äh, Sportvorstand, sei es als ähm, Sportdirektor, sei es irgendwie in die Scouting-Abteilung, um dort vielleicht auch nochmal von seinem Netzwerk zu partizipieren weil Wenger sicherlich gerade im Bereich des französischen Jugendfußballs ähm, und vielleicht auch des englischen Jugendfußballs extrem gut auskennt und da definitiv nochmal auch die Scouting-Abteilung des FC Bayern gerade auch im Nachwuchsbereich nochmal nach vorne bringen kann. Und das ist definitiv ein Pluspunkt, den ich dann irgendwie sehe und vielleicht auch eine Perspektive, wie sich das Ganze entwickelt. Weil, und jetzt komme ich auch zum Punkt, ich denke nicht, dass Wenger dann die nächsten drei bis fünf Jahre dann den, den FC Bayern-Trainer machen kann oder soll oder wird, sondern dass das dann nur eine Übergangslösung ist, bis man vielleicht dann im Sommer oder maximal in, in anderthalb Jahren dann nochmal die Chance bekommt, dann generell nachzujustieren.
0: Ich glaube ja, dass, dass Arsene Wenger das nur macht, wenn er auch wirklich eine langfristige Perspektive sieht. Also langfristig meine ich mindestens zwei Jahre. So, vielleicht lässt er sich von dem Modell überzeugen, was du gerade vorgeschlagen hast, dass man sagt, okay, bringen die Saison jetzt zu Ende, wir gucken, ob wir eine Alternative auf dem Markt finden, ähm, wenn diese Alternative verfügbar ist, dann nehmen wir die und bauen dich quasi in einer hohen Position im Verein ein und ähm, lassen dich dort partizipieren und versuchen auch selbst von dir zu profitieren, ähm, das kann ich mir vorstellen, dass Wenger da durchaus auch bereit ist, mit sich reden zu lassen, ähm, ich glaube Es
1: kann ja auch, ist, um, um jemand zu Wort zu fallen, das kann ja auch noch einen Co-Trainer an die Seite gestellt bekommen, oder er kann einen Co-Trainer an die Seite gestellt bekommen, der vielleicht geradezu auch entwickelt wird, dann von der Rolle des Co-Trainers in die Trainerrolle reinzuschlüpfen, der einfach schon sehr, sehr viel Verantwortung von Grund auf mitbekommt. Ja. Dass Wenger da gar nicht so sehr die, die treibende Kraft ist, sondern auch so der... Der, der Charming Guy und die Projektionsfläche nach außen ist, aber nach innen hin ist es dann vielleicht noch ein jüngerer, dynamischer Trainer, der mehr, Eigen oder mehr Ideen mitbringt an dich.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall viele Szenarien, die ich mir mit Arsene Wenger gut vorstellen könnte. Ich würde es auch gar nicht so von vornherein ablehnen, wenn es gut mit ihm funktioniert. Warum dann nicht auch zwei, drei Jahre mit Wenger weitermachen? Und du hast es ja anges äh, angesprochen, er hat bei Arsenal ja nicht nur einen Umbruch gestaltet, sondern gleich mehrere Umbrüche und er hat sehr viele junge Spieler bei Arsenal rausgebracht und er Entwickelt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Plus in dieser Situation, weil der FC Bayern hat meiner Meinung nach in der Vergangenheit in der Trainersuche zu oft den Fehler gemacht, nur auf die Erfolge und die Titel zu schauen, aber nicht danach zu schauen, wie sehr passt dieser Trainer eigentlich zum Club und zu, zu der aktuellen Situation. Bei Ancelotti wurde beispielsweise der Fehler begangen dass da kein Entwickler geholt wurde, also keiner, der, der tüfteln kann, der junge Spieler weiterentwickeln kann, sondern jemand, der mit Mannschaften arbeiten kann, die auf ihrem Zenit sind. So, der FC Bayern ist aber ja nun schon seit einigen Jahren drüber und dementsprechend ist es natürlich wichtig, jemanden zu holen, der junge Spieler entwickeln kann und das ist Arsene Wenger auf jeden Fall und... Ja, ich glaube, er ist in der Lage dann bei beim FC Bayern die neuen Wenger-Boys zu entwickeln.
1: <lacht> ja, dann wird die Partie in Düsseldorf natürlich definitiv unter dem Motto bleiben, uh, don't look and buck you in bug in Wenger. Aber um mal den alten Oasis-Hit nochmal zu bemühen, aber ich glaube, das sind Diskussionen, die wir dann anders mal führen. Ich würde vielleicht noch auf einen Aspekt eingehen. Wir hatten jetzt heute jetzt mal über Wenger diskutiert und ja, in den vorherigen Podcast vielleicht auch mal so kreative Lösungen wie, wie laut, oder konte natürlich ins Gespräch gebracht. Ich würde vielleicht noch mal auf eine Personalie eingehen, die in diesen Tagen wenig auffällig war und die da mit reinspielt und wie er die Diskussion ja jetzt gemerkt und verfolgt hat, wir diskutieren jetzt knapp schon 35 Minuten, dann wird euch sicherlich aufgefallen sein, dass der Name Salihamidzic noch gar nicht gefallen ist. Und das finde ich an der Stelle eigentlich ziemlich bemerkenswert. Weil nach außen hin wurde ja auch Kovac als definitive Lösung von Salihamidzic präsentiert. Das war dann zum Teil sehr, sehr putzig und anmutig. dann auch irgendwie vorgetragen von der Vereinsführung. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt Rummenige oder Höhnes war der das dann gemacht hat, oder, oder war sogar Edmund Stolber, ich krieg's es gleich zusammen, es klang so wie, ja, da hat, hat der Bratz immer seine Arbeitsvorlage entwickelt und hat hatten wir dann ein Meeting und dann in dem Meeting, da waren wir alle überzeugt, dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Ähm, ich glaube, das, das kam gerade so ein bisschen raus, jetzt, jetzt ist es auch ein bisschen Streit um die Ablöse ging mit Niko Kovac ich kriegs es schon im Kopf gar nicht mehr so richtig zusammen, aber das war das, was mir hängen geblieben ist, ja, der Pratzo mit der Arbeitsmappe, <lacht> ähm, der dann in das Meeting reinkommt und dann ähm, jetzt mal einen Fashion-Powerpoint-Vortrag vorbereitet hat und dann mal so die, die Spiegelanstriche dann an die Wand nagelt und dann, dann holt der FC Bayern den richtigen Trainer. Auffällig ist jetzt definitiv, dass er eigentlich schon in den letzten Wochen sehr, sehr ruhig, oder dass es um ihn sehr, sehr ruhig geworden ist. Ähm, kann natürlich vielleicht auch andere Gründe haben, er weiß es nicht. Aber die Lesart nach außen hin oder als Außenstehender ist natürlich erstmal, dass er definitiv entmachtet wurde und dass er weniger, weniger Einfluss bekommt. Nicht, nicht ohne Grund spielt sich gerade Uli Hoeneß, und das hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt, sehr, sehr in den Vordergrund. Ist jetzt nahezu in jedem Interview vertreten, Karl-Heinz Rummenigge weniger, aber natürlich auch sehr präsent, aber von, von Seljamic kommt sehr, sehr wenig. Und das finde ich zumindest eine ja, ne interessante Randnotiz. Weil es natürlich auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass seine Zeit beim FC Bayern wohl auch nicht mehr so lange sein wird. Ähm, alles andere ja, würde mich jetzt in der jetzigen Situation überraschen.
0: Zumal genau das jetzt die Situation ist, in der der FC Bayern jemanden wie Matthias Sammer braucht, der... In der Öffentlichkeit absolute Ruhe ausstrahlt, der einfach die ganzen Dinge wegmoderieren und wegdiskutieren kann. Gut, irgendwann ist auch ein Maß erreicht, das, das kann selbst ein Matthias Sammer dann nicht mehr wegmoderieren. Ähm, da ist dann jeden Tag was Neues. Aber ähm, ja, aber er ist halt jemand, der, der nach außen hin diese Ausstrahlung hat, diese Ruhe, diese, dieses in diesem richtigen Moment die Mannschaft zu fordern. Aber auch im richtigen Moment sich vor die Mannschaft und den Trainer zu stellen. Und ähm, ja, Salihamidzic, der hat sich jetzt hinter die Bosse quasi gestellt, sich dahinter versteckt, ähm, ist in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr präsent. Ähm, vielleicht hat er auch eine Ansage bekommen intern, äh, dass, er, ja, dass er nichts mehr sagen soll erstmal, dass das jetzt boss ist und dass die das machen aber in jedem Fall, und es gibt kein Szenario in meinem Kopf, in dem das positiv sein könnte, in jedem Fall sehe ich das auch so, dass das eher ein Zeichen dahingehend ist, dass ja, das Bratzo nicht mehr lange im Verein sein wird. Ich glaube nicht, dass jetzt mitten in der Saison dieser Schritt gegangen wird, erst recht nicht, wenn man jetzt den Trainer entlässt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man auch gleichzeitig noch den Sportdirektor entlässt und diese Baustelle dann auch noch aufmacht. Man wird eher im Hintergrund schon planen und gucken, wer ist verfügbar im nächsten Sommer, wer ist vielleicht den Sommer darauf verfügbar, je nachdem, wie lange man das planen möchte, ähm, wen könnten wir da installieren und dann wird man das versuchen, so moderat wie möglich alles ähm, ja, zu erklären und nach außen hin zu verkaufen und äh, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt in der laufenden Saison alles passiert, aber ich glaube schon, dass die Anzeichen sehr deutlich im Moment sind und ja dass Bratzo nicht viel zu melden hat im Moment.
1: Es kann dann so ganz still und heimlich passieren, wie, wie auch mit Christian Ehlinger, wo ja die Trennung dann auch so ein bisschen aus dem heiteren Himmel kam. Ja, ich mag dir recht geben, dass jetzt eine Trennung in, in der laufenden Saison sicherlich töricht wäre. Ich sehe aber gegenwärtig wenig Argumente für eine, für eine Weiterbeschäftigung, die jetzt mir signalisieren, Salihamidzic ist jetzt fest im Sattel, der macht den Job alles richtig, sondern ich, ich sehe da auch natürlich eine, die genau die gleichen Baustellen, die du jetzt an der Stelle gerade angesprochen hast, deswegen ist das auch eine Personalie, die spannend ist, natürlich auch gepaart mit der Frage ob, wann und wie es mit den Personen Rummenigge und Uli Hoeneß an der Stelle weitergeht das ist jetzt so ein, natürlich auf relativ vielen Positionen innerhalb des Vereins auch große Fragezeichen Verlängert Rummenigge nochmal seinen Vertrag? Wie geht es weiter mit Uli Hoeneß? Macht er nochmal eine, eine dreijährige Amtszeit? Hinten dran nach 2019, er also dann bis 2022. Kann sich Salihamidzic halten? Ja, was passiert auf der Trainerposition mit Niko Kovac? Das sind, glaube ich, sehr, sehr viele Fragen, die wir auch zeitnah dann beantwortet bekommen beziehungsweise zeitnah beantwortet werden. Und wir von Mission Rot werden das natürlich begleiten, den Auftakt macht die Jahreshauptversammlung am Freitag. Da gab es ja jetzt nochmal die, die schöne und freudige Kunde, dass sich das Team Paragraph 1 rot-weiße Trikots hat durchsetzen können. Erst zumindest nochmal der Randnotiz, die ich an der Stelle nochmal anbringen will. Also man sieht auch, der, der Verein kann auch mal positive
0: Schlagzeilen bringen. Die er lässt halt auch mit sich reden dann an der Stelle. Also es ist halt so eine Sache, die ja auch oft unterstellt wird, dass der Verein, ja, dass da einfach keine Redebereitschaft vorhanden ist. Aber der Verein hat in der Vergangenheit auch schon häufiger bewiesen, dass er eigene Fehler auch eingestehen kann und die dann auch korrigieren kann. Und das will ich abschließend jetzt auch nochmal zu der Sportdirektorsache und Trainersache und der aktuellen Situation sagen. Ich würde Hoeneß und Rummenigge dahingehend jetzt noch nicht abschreiben. Die beiden haben in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass sie Fehlentwicklungen auch korrigieren können. Fakt ist aber, dass sie die Größe jetzt zeigen müssen und zu ihren Fehlern stehen müssen und dann eben auch die Fehler korrigieren müssen. Ich glaube, das habe ich jetzt auch in einem Artikel geschrieben, ja, das war selten wichtiger als zum jetzigen Zeitpunkt. Und die Frage ist natürlich dann auch, wie besetzt du das alles, wenn du jetzt den Trainer entlässt und dann einen neuen Trainer holst und nach dem Trainer dann quasi erst den Sportdirektor verpflichtest und der Sportdirektor dann wieder mit dem Trainer nicht kann. Dann bist du irgendwie so in so einer, in so einer Spirale drin. Ähm, ich will nicht übertreiben, aber so ähnlich war es beim HSV ja auch immer. Also, dass irgendwie Trainer geholt wurden, dann wurde der Sportdirektor entlassen ähm, dann kam Sportdirektor, der mit dem Trainer halt nicht mehr konnte. Und äh, normalerweise ist es ja so, dass der Sportdirektor sich für einen Trainer entscheidet und ähm, dass da dann ein Team auch arbeitet. Und da bin ich sehr gespannt, wie der FC Bayern das lösen wird. Nun wird der Trainer zuerst gehen. Ähm, der Sportdirektor bleibt vielleicht nicht mehr lange. Und insofern gucken wir da in eine sehr turbulente und spannende Zukunft.
1: Mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen an der Stelle. Wie bereits angesprochen, wir werden es kritisch begleiten. Nochmal an der Stelle ausdrücklichen Dank an die vielen Patreon-Unterstützungen. Auch gerade in den letzten ja, fünf, sechs Tagen hat sich dann nochmal gut was getan. Im Endeffekt unterstützt ihr damit unsere Arbeit. Ihr helft uns dann solche Sachen auch wie das Interview mit Ian Rob möglich zu machen, um die Kosten dafür zu finanzieren, dass wir da vor Ort sind. Und ja, dass auch Justin sich dann die Zeit nehmen kann, abseits des Studiums sich dann noch die ein oder andere Mark dazu zu verdienen hilft uns einfach an der Stelle enorm weiter. Wer uns da nicht unterstützen kann oder will, hilft uns, indem ihr bei iTunes einfach eine kurze Bewertung hinterlasst. Gerne auch in den Kommentarspalte und natürlich auch auf Twitter sagt uns, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat, welche Themen ihr vielleicht nochmal ansprechen sollen. Das würden wir dann gerne für die nächsten Podcasts aufnehmen. Und ja, bis dahin bleibt uns erstmal einen, einen fröhlichen, schönen ersten Advent zu wünschen und ich glaube, wir sprechen uns dann schon nächste Woche spätestens wieder, Justin, wenn wir ja, die aktuelle Situation beim FC Bayern mal wieder beleuchten müssen.
0: Ja, wenn Uli Hoeneß dann im Büro gesagt hat, Hermann, warum machst du das nicht und Hermann Gerland dann neuer Cheftrainer des FC Bayern ist?
1: Mehr gibt es nicht zu sagen, den richtigen Rauschebart hat er, es fehlt nur noch die Route. ich glaube es passt bis dahin erst <lacht> wichtig ist unterm Baum <lacht> wichtig ist unterm Baum bis dahin erstmal äh, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr gehalten habt bis dahin Servus 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 <lacht>
0: Wir haben den Kampf gewonnen, Ton, der Ton, der Ton, Ich Wir haben Ton, die Ton, der Ton, der Ton, der